0: París Abril de 1799 En altas horas de la noche Napoleón Bonaparte recién nombrado cónsul de Francia recibe en su despacho a un curioso personaje Sin ningún tipo de ceremonia el visitante se sienta en una mesa frente al futuro triunfador de Ulm, Jena y Austerlitz y sacando un mazo de cartas las tiende. No son barajas corrientes. Allí aparecen, entre otras, las figuras de un papa, la gran sacerdotisa, el emperador, la emperatriz, el mago juglar, el ermitaño el sol y la luna también el demonio y la muerte los amantes y la rueda de la fortuna mientras Napoleón permanece impasible el extraño recoge las cartas las divide remezcla y luego comienza a colocarlas en la típica forma del tarón Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Se ignora qué apareció en aquellas barajas del tarot para Napoleón. Pero al rato, este ordenó que arrestaran al visitante. Varias semanas después... Y ya liberado el barajista, se repetiría la misma ceremonia... ...y con igual resultado de cárcel para el experto en tarot. Según parece, aquellas cartas... ...una y otra vez predecían triunfo y gloria para Bonaparte... ...pero después, amargura y derrota. Peor aún, anunciaban las infidelidades de una mujer... ...con la cual el corso aún no tenía relaciones, Josefina... Sea cierto o falso lo anterior, de algo no cabe duda. Hay gentes que creen firmemente en lo que aparece en las barajas del tarot. Tanto reyes como plebeyos, y desde épocas muy remotas, las han respetado y temido. Se piensa que a través de sus imágenes, quien sepa hacerlo puede penetrar al ámbito de lo desconocido y conocer el futuro. propia palabra, tarot, desafía todo análisis etimológico, aun cuando algunos investigadores sugieren que proviene de las raíces egipcias, tar, camino, y ro, rey. Otros afirman que las 22 barajas principales del tarot, conocidas como gran arcana, corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. ...uniendo así a estas cartas con las recónditas escrituras de la Cábala. Emil Grillet de Givry, en su Antología del Ocultismo, afirma... ...la verdad es mucho más hermosa e inquietante. El tarot no tiene origen, por lo menos dentro del ámbito de lo humano. Quizás la baraja más ominosa en todo el mazo sea la que ostenta el número 12 y corresponde a el ahorcado. Se dice que hombres valientes han temblado cuando éste les aparece en su tarot. contrario a las hojas de té, bolas de cristal o cenizas de tabaco, las barajas tarot son tomadas muy en serio por personas que jamás consultarían a un brujo o a un vidente. Muchos piensan que las tarot son infalibles, y una vez que surge alguna predicción a través de ellas, esta se cumple en forma inexorable. El juego de barajas tarot más antiguo del mundo, incompleto por cierto, se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Es de tal mazo del cual se han hecho las miles de reproducciones que hoy circulan por todo el mundo. supuesta infalibilidad de las barajas carot, que se han abierto, como dice Emil Grigé de Gibry, una especie de vía libre subterránea a través de los siglos. Una que a pesar de las persecuciones por parte de autoridades religiosas, políticas y científicas, ha permitido continuar estableciendo su dominio creando una tribuna y revelando, según opinan los creyentes, muchos de esos arcanos secretos que tanto la historia como el futuro guardan con celo.